0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir ein super spannendes, aktuelles Thema. Ähm, ich sag mal, auf dem Tisch, muss man so zu formulieren. Ein Thema, über das Steffi und ich die letzten Wochen, Monate echt super viel diskutiert haben. Das ganze Thema NFT, Metaverse, was jetzt auch immer mehr wie soll ich sagen, Marken entdecken, beziehungsweise auch immer mehr Menschen entdecken. Und wir haben uns gedacht, dass wir das Thema doch heute mal ähm, ja auf den Grill legen. Dafür haben wir einen wundervollen Gast eingeladen, Martin Welker haben wir heute. Er wird jetzt natürlich noch mal ein bisschen ähm, von sich und ähm, seinen Projekten später erzählen, aber wir starten wie gewohnt mit einer Runde Ketchup oder Mayo. Ähm, also Martin, Punk oder Ape?
1: Ja, hallo erstmal. Äh, ga, ganz klar Ape.
0: Physische oder digitale Uhr?
1: Ganz klar eine digitale.
0: Bitcoin oder Altcoins?
1: Äh, Altcoins.
0: Eigenes NFT-Projekt realisieren oder entspannt andere Projekte minden? Für
1: mich selber eigenes, für alle anderen wahrscheinlich eher minden.
0: <lacht> Traumjob, NFT-Collector oder klassische Berufslaufbahn?
1: Oder oh, würde ich erst noch, da würde ich wahrscheinlich im Moment die klassische nehmen.
2: Ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite und natürlich auch nochmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Der Niklas hat ja eben schon so ein, zwei Sätze kurz zu dir gesagt. Nichtsdestotrotz ähm, wäre es nochmal super, wenn du dich auch in deinen unterschiedlichen Rollen als Gründer und Geschäftsführer von Zenkit, Exonic und natürlich deinem Projekt Metawatches einmal kurz vorstellen könntest, wer du so bist und was du so machst.
1: Aber sehr, sehr gerne. Also erst nochmal danke, dass ähm, ihr mich hier in der Sendung habt. Ähm, das, äh, wir hatten ja schon im Vorfeld ein bisschen was gesprochen, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, wer bin ich? Ihr habt ja jetzt ganz viele neue Wörter und Namen gesagt und Marken. Ähm, ich bin ähm, der Gründer und Geschäftsführer von der Exonic GmbH. Das ist ein ganz klassischer Softwarehersteller. Ähm, wir haben zwei Kernprodukte. Das ist einmal Lukin, das ist eine Enterprise Search, ähm, weltweit eingesetzt. Und wir haben eine Productivity Suite, ähm, also sowas, ähm, was... was ähm, Projektmanagement, Kommunikation, Kollaboration ermöglicht. Die heißt ZenKit. Das ist auch tatsächlich unser Flaggschiff. Mit dem beschäftigen wir uns sehr, sehr viel und sind sehr happy und sehr erfolgreich. Und letztes Jahr tatsächlich ist uns das Thema NFT und Web3 auf den Tisch gepurzelt und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ich habe dann schrittweise immer mehr Leute damit genervt, dass wir da ein bisschen was machen sollten. Ähm, bin dann auch selber privat äh, in das ganze äh, Kollektorengeschäft eingestiegen, sozusagen, aber noch nicht so intensiv betrieben am Anfang. Ähm, Ende des Jahres wurde es ein bisschen mehr. Aber äh, das ist eigentlich nicht ähm, wirklich mein Fokus und das mache ich auch zwar sehr, sehr gerne, aber noch lieber baue ich Dinge selber und das haben wir dann auch getan. Ähm, waren gar nicht richtig auf der Suche nach äh, Projekten, sondern das, äh, das hat sich tatsächlich aus verschiedenen Richtungen heraus ergeben und ähm, in der Mitte ist dann zusammengeprallt und dann waren es NFT-Uhren. Und ähm, die haben wir Metawatches genannt. Ein paar Wochen bevor Facebook sich entschieden hat, diesen sensationellen Namenswechsel zu machen, waren wir auch kurz im Zweifel, ob wir uns weiterhin so nennen sollten, aber es passt einfach doch sehr, sehr gut zu uns. Und äh, wir hatten auch schon die Domain metawatches.com und äh, es passt einfach sehr, sehr gut zu unserem Markeninhalt, weil wir einerseits ja in jedem in Container, in jedes Metaverse sozusagen wollen. Also wir wollen auch eine Meta-Umgebung schaffen, also auf Smartwatches, im Browser, im Auto, im, im Learjet, aber auch in den Metaverses, wenn sie denn mal kommen mögen. Da kriegen wir wahrscheinlich gleich noch was zu hören. Das zum einen und zum anderen wollen wir auch als Marke nicht nur selber Sachen designen, sondern wir wollen auch eine Plattform sein für junge Künstler, für junge Uhrendesigner, für andere Projekte, das ist das für uns das Spannende, das war auch der Ausschlag am Ende zu sagen, wir sind eine, äh, eigentlich die, die Leinwand für andere äh, Künstler, dass die eine Uhr designen können und wir bieten sozusagen nur die ganze Pipeline, den Rahmen, den technischen Rahmen dafür, das zu ermöglichen und denen sozusagen eine, eine Stage, eine Bühne zu bieten. Tja, das in Kürze. Jetzt haben wir Anfang des Jahres... Äh, unsere erste große Kollektion auf den Markt gebracht, äh, 1.234 1, 2, 3, 4 Uhren, ähm, sehr, sehr erfolgreich, für uns komplett überraschend, sehr, sehr schnell ausverkauft, äh, wir hatten einen kleinen pre und dann der Rest mehrere hundert Uhren, dann in, in äh, etwas über 30 Minuten ausverkauft, das war für uns äh, gar nicht vorstellbar, dass das so schnell geht und seitdem äh, hört das Telefon bei uns nicht auf zu klingeln und äh, ja, jetzt sind wir hier.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: genau, wollte ich gerade auch sagen. Herzlichen Glückwunsch alleine schon mal, äh, schon mal dazu. Ich glaube, wir hätten da auch schon potenziell total viele Fragen zu dem Projekt. Aber vielleicht, äh, bevor wir nochmal in das Projekt einsteigen, nochmal so ein paar eher generelle Fragen. Was fasziniert dich denn so, weil wir legen ja heute dieses Passwort NFT irgendwie auf den Grill. Mhm. Was fasziniert dich so daran, an grundsätzlich der Idee, von NFTs und was glaubst du auch, wird dahingehend, du hast ja eben schon ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft gegeben, leichten, wohin glaubst du, wird sich das Ganze vor allen Dingen im nächsten Jahr entwickeln?
1: Ja, das ist, äh, wie es euch schon gedacht hat, das sind natürlich sehr gute Fragen.
2: <lacht> ja, wäre ja auch langweilig so. Ich
1: versuche mal in zwei Teile äh, zu teilen. Ähm, was, was fasziniert mich an der NFT-Szene so? Es gab ja vorher und gibt es auch jetzt natürlich noch und zwar in viel, viel größerem Maße die ganze Krypto-Szene. Ähm, da war ich, obwohl ich relativ früh 2013, glaube ich, zum ersten Mal was gemeint habe, also Bitcoins und auch gekauft habe, war ich nie der große, hatte ich nie den großen Bezug dazu, ähm, weil für mich am Ende doch irgendwo der Anwendungsfall ge, äh, gefehlt hat und ich bin weder ein Trader noch ein Gambler. Ich, äh, ich konnte da und eine eigene Coin konnte ich und wollte ich auch nicht bauen. Und der NFT-Bereich, äh, äh, der hat mich sofort gef gefesselt. Ähm, ich hatte da nicht nach zwei, drei Tagen sofort eine komplette Analyse auf dem Tisch, warum das alles so toll wird. Das war auch am Anfang sicherlich ein Bauchgefühl, das ähm, erst nach und nach dann auch mit Substanz gefüllt wurde bei mir im Laufe des Jahres. Ich war auch wirklich ein, ein Spätstarter. Ich hatte das Glück, dass ich oder äh, das, das, das Glück des Dummen, dass ich wirklich sehr, sehr schnell, ich glaube zwei Tage, nachdem ich das erste Mal das bewusst wahrgenommen habe, den Begriff NFT mir, mir auch schön eingedeckt habe mit NFTs zu dem Zeitpunkt, aber dann habe ich es auch lange wieder ruhen lassen, weil ich mir da jetzt auch keine Karriere vorstellen konnte. Also was tue ich denn den ganzen Tag? JPEGs hinterher jagen und dann flippen und was? Das ist nicht mein Ding. Also, äh, und, und ich habe wirklich nach und nach erst begriffen, dass NFTs und das Web3 was sehr, sehr Großes sein können. Und dass die bunten Bildchen eine sehr, sehr interessante Facette davon sind, ich will das auch gar nicht kleinreden, ich finde das auch sehr, sehr gut, da passiert auch unglaublich viel und auch, dass digitale Kunst eine tolle Facette sind, aber dass die eigentliche, die Riesenwelle, die auf uns zukommt, in, ähm, der, in der Dezentralisierung liegt und auch Dezentralisierung war für mich eigentlich ein Wort, das mich auf die falsche Fährte gebracht hat, weil bei De Dezentralisierung Internet, da denke ich immer, ja, Atom Angriff passiert und trotzdem steht noch alles. Das ist natürlich Humbug, weil kein Mensch will dann mehr mit bunten Bildchen handeln. Die haben ganz andere Probleme dann. Was Dezentralisierung also DAOs vor allen Dingen bringen werden, meiner Meinung nach ist, und was sie jetzt schon ermöglichen ist, der, das, das, der geschäftliche Austausch von Gütern und sagen wir mal, sie bringen die Geschäftswelt in Bereiche, die vorher der, nur der analogen Welt vorbehalten war. Und alles, was wir damals gesehen haben, so also ein analoger Laden, ja, ist ein Laden, wo du einen Raum hast in der Stadt, da müssen Leute hinkommen. Das, das Web 1 hat das und das Web 2 hat es komplett aus den Angeln gehoben. Du kannst jetzt von überall einkaufen. Und ähm, im Digitalen gibt es jetzt, oder im Analogen gibt es jetzt auch noch Bereiche, die sehr, sehr, einen wichtigen Teil der Wirtschaft äh, vereinnahmen, nämlich zum Beispiel, wie werden ähm, Gesellschaften gegründet? Wel welche Anteile gibt es daran? Äh, wie sehen denn da die, ähm, die Voting Rights? Also wie sieht da die Governance aus? Wer be beherrscht so ein Unternehmen? Äh, das ist jetzt im Moment alles bei uns auf DIN A4-Seiten irgendwo. Und zwar vollkommen ambivalent. Äh, und äh, ich meine, deshalb gibt es ja Heerscharen von, von Rechtsanwälten, die sich danach streiten darum, wer jetzt eigentlich was darf. Ich glaube, dass eine Digitalisierung in diesem Bereich bahnbrechend ist, indem man einfach sagt, ich weiß vorher anhand von harten APIs, also Schnittstellen, was mich da erwartet und ich steige da ein und kaufe denn da Tokens. Und ich weiß auch über meinen Tokens ganz genau, welche Entscheidungen ich danach mittreffen darf und welche nicht und deshalb wird es also sofort bewertet. Das heißt, ich glaube, dass eine neue Art von Containering von Hüllen um Unternehmen gebildet werden und äh, die bleiben nicht nur da, sondern die werden auch zu größeren Unternehmen gesteckt. Also wir hatten ja zum Beispiel mal den Einstieg, was ihr macht, ist ja super. Wie verbindet ihr euch jetzt aber als, äh, als, ähm, als wie verbindet ihr euch mit der größeren Organisation? Ja, wie werden da Gewinne und Umsätze geteilt? Wo ist euer Mitspracherecht in einem größeren? Also ihr könntet ja jetzt schauen, dass ihr eine Art Publisher werdet oder euch einem anschließt. Wie, wie funktioniert das? Im Moment sind das alles kleine Bröckchen sozusagen, aber es wird, eine, es wird auch da eine Art von organischem Wachstum geben und, und, und das kommt alles auf uns zu. Das ist für mich Web3 und nicht, dass man jetzt ähm, diese ganze NFT Welt mit Clubbildung und Social, das ist eigentlich das, was jetzt gespielt wird. Aber die ganz große Melodie im Hintergrund, die ist, glaube ich, dieser geschäftliche Bereich, B2B-Bereich, der, der, der komplett äh, sich sich ändern wird. Genau. Und NFTs ist, glaube ich, der Tanz, der da getanzt wird gerade, den tanze ich ja unglaublich gerne mit.
0: Ja, super spannend. Also, ähm, deshalb, sorry fürs nicht ins Wort fallen, weil ich es einfach total spannend fand, dass du, äh, weil ich glaube, dass viele unserer Hörer, obwohl sie jetzt irgendwie auch in so einer marketing linkedin -Linked bubble da unterwegs sind, tatsächlich da so kaum ähm, ja, so, so ein Einblick gewinnen können. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, ich glaube, das ist nochmal eine Frage, die, die hatten wir auch so ein bisschen im Vorgespräch ähm, so ein bisschen mit, mit, mit dabei gehabt. Ähm, ich glaube, dass neben dieser technologischen Aspekt, den du ja gerade auch stark angesprochen hast, wird es ja auch ein Mindshift-Änderung geben. Ne? Auch dieses Thema Demokratisierung, ne? also Demokratisierung, was ja auch ein Stück weit mit Dezentralisierung zusammenhängt. Glaubst du, dass Unternehmen da auch ähm, zukünftig so ein Mindshift ähm, hinlegen müssen und ein anderes Mindset an den Tag legen müssen?
1: Ja, also da bin ich ganz fest der Meinung. Also der der Satz äh, You have to transform to a DAO or you will be replaced by one. Ähm, den gab es schon bei Plattforms. Ja, also du du musst eine Plattform werden oder du wirst durch einen ersetzt werden. Das wird sicherlich auch in dem einen oder anderen Maße das ist vielleicht nicht Schwarz und Weiß, aber es wird sicherlich auch in einem Maße bei bei der Dezentralisierung stattfinden müssen. Und warum ist das so? Ähm, Ganz einfach, es gibt, äh, ich glaube, dieses Argument, dass, dass jetzt Amazon und die Großen alle schlecht und böse sind und wir sie zerstören würden, das interessiert ehrlich gesagt keinen, äh, weil wir kaufen auch jetzt bei Amazon ein und ehrlich gesagt, wo sind die böser als das, was man, also es gibt ja gar keine Alternative dazu. Ähm, wir haben das ja alles so gemacht, wir haben ja Amazon groß gemacht. Ähm, das, was die Leute wirklich interessiert, ist Mitsprache und monetäre, äh, und monetäre Mitbestimmung über alles. Und wenn du jetzt zwei Anbieter der gleichen Ware oder der gleichen Dienstleistung hast und der eine lässt die Leute mitbestimmen und mitverdienen und der andere nicht, wo gehen die Leute hin? Da ist die Antwort ganz klar. Und da wird sozusagen mit den Füßen abgestimmt. Das heißt, sowohl die Mitarbeiter werden da reingehen, als auch die Kunden werden da reingehen. Das sieht man jetzt schon an OpenSea, im ganz, ganz, ganz banal, ja, also größter NFT-Marktplatz der Welt hat jetzt gerade sofort riesige Probleme. Es passiert nicht innerhalb von zehn Jahren oder einem Jahr, sondern innerhalb von mehreren Tagen, dass da Leute auf einmal an ihren Deals mitverdienen und sind sofort weg. Und wenn du jetzt einen Arbeitgeber hast, wo die Leistungsträger auf einmal mitbeteiligt sind am Erfolg eines Projekts, wo gehen die hin? Und da, wo die Leistungsträger sind, da wird das Geld verdient. Das ist nun mal einfach bei uns so. Und wie gesagt, da sind wir nicht im Sozialismus, dass jetzt jeder immer das Gleiche kriegt und egal, ob er jetzt auf der faulen Haut liegt oder da wirklich einiges wegschafft, dass da alle gleich bewertet sind. Es wird da immer graduelle Unterschiede geben. Das ist auch, glaube ich, sehr, sehr gut und liegt in unserer Natur. Aber dass es überhaupt die Chance gibt, da mitzumachen und nicht zehn Jahre auf einen Vertrag warten zu müssen, wo dann doch drin steht, naja, wenn aber das und das passiert, bist du doch wieder raus, weil nämlich genau das wird gerade gemacht mit den Leuten, äh, dann glaube ich, dass, äh, dass das keine Zukunft haben wird, wenn, wenn es möglich wird, solche DAO-Unternehmen ähm, zu gründen, dann, dann wird da ein Shift stattfinden müssen und zwar schnell.
2: Du hast ja jetzt ähm, schon alleine bis hierhin wirklich einige aus meiner Sicht gute Gründe genannt, warum du an das Metaverse glaubst und auch langfristig vor allen Dingen glaubst. Was würdest du denn jemandem entgegnen, der das Metaverse für einen äh, kurzen, vielleicht kurz- bis mittelfristigen Hype hält?
1: Ich würde erstmal gar nicht diese Begriffe Metaverse und Web3, also DAOs und Dezentralisierung so unbedingt vermischen. Ähm, ich bin auch jetzt nicht unskeptisch, was das Metaverse angeht, wie sich es jetzt alle vorstellen, dass man mit einer VR-Brille den ganzen Tag da rumläuft und, und gar nicht mehr äh, sozusagen das, das Ding abnimmt und dann auf einmal irgendwie gegen die Wand läuft oder so. Da bin ich auch noch skeptisch. Also erstmal würde ich das nicht ver verknüpfen. Wenn du mich jetzt fragst, was würde ich dem entgegnen, der sagt, Web3 wird es nicht geben? Sage ich, äh, Do I, I, have, I don't have time to explain. Das musst du wirklich selber verstehen. Äh, das, das äh, Da lasse ich auch nicht, also da diskutiere ich nicht drüber. Diese diese Mechanismen wird es geben. Ähm, Punkt. Ja, Schaut euch David Bowie an, äh, in sein Interview über das Internet irgendwie äh, 1995. Äh, mach es oder lass es bleiben, mir egal. Metaverse diskutiere ich gerne mit, weil ich da auch selber skeptisch bin. Ähm, Elon Musk hat ja sehr prominent gesagt, dass er überhaupt nicht dran glaubt, dass das irgendwie, der glaubt auch nicht an Web3, aber er glaubt auch nicht ans Metaverse und er verbindet Metaverse ähm, mit dieser Oculus-ähnlichen Oculus äh, Hardware. Ich glaube da, dass er sich da sehr täuscht. Äh, ich glaube auch, dass er dagegen sein einziges, äh, sein, sein erstes First Principle-Prinzip verstößt, ähm, weil Metaverse erstmal was ist, ähm, was Leute zusammenbringt und äh, was nicht von Hardware und von Im Implementierungen abhängig ist. Wenn man sich mal Fortnite anschaut, äh, wie viele Hunderte von Millionen Leute da auf äh, nicht nur spielen, sondern auch auf Konzerte gehen, äh, zusammenfinden, Freundschaften äh, finden da statt. Da gibt es schon Skins, also all das, was an Social Dynamic da auch bei uns passiert, ganz, ganz vieles davon ist ja bereits übertragen. Und äh, es macht einfach viel, viel mehr Spaß. Die Leute sind viel intuitiver. Das heißt, wenn du dir mal so eine Fortnite-Karte anschaust, ich muss gestehen, ich, ich spiele das jetzt ab und zu mal in meinem hohen Alter. Das ist eine 8x8-Kilometer-Karte, glaube ich, virtuell. Wenn du das ein paar Mal gespielt hast, hast du eine super Orientierung, wo was ist, bis zu der kleinsten Kiste, die du aufmachen kannst. Wenn du dir heutzutage mal, ich komme ja aus dem Productivity-Bereich, ja, Kollaborationssysteme anschaust, da weißt du, oder Ordnersysteme, Ablagesysteme, <lacht> guck da mal hin, du findest nichts mehr, ja. Aber auf dieser Insel, wo unendlich viel Information drin ist, findest du, einfach dadurch, weil wir Menschen auch ein räumliches Denkvermögen haben, findest du äh, es relativ schnell wieder. Und ich sehe schon, dass man intuitiver ist. Und äh, dass einfach sehr, sehr viel mehr Effizienz da auch hinwandern könnte. Und ich sehe, dass soziale Mechanismen da auch durchaus greifen können. Also so bei einem Konzert hast du sehr, sehr viel von den äh, Eindrücken und von den Benefits, die du auf dem richtigen Konzert hast, auch. Vielleicht nicht alle, aber es ist ja auch nicht ein komplettes Entweder-Oder. Ich glaube jetzt auch nicht an Player Number One, dass die Leute da nur noch in der Bude hausen und, und äh, dann nur noch unterwegs sind. Aber die gleiche Erfahrung, die wir jetzt mit dem Handy gemacht haben, wie häufig schaut man aufs Handy und wie viel Screen-Time verbringt man da? Eine ähnliche Möglichkeit äh, gibt es da auch. Ich, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Apple jetzt auch eine, äh, ein Headset rausbringen will. Google ist dabei. Wenn die Großen da richtig auf die Tube drücken, kann es schon sein, dass wir so ein metaverse Lite auch relativ schnell bekommen und uns auch dran gewöhnen. Statt... statt Handy am Ohr hat man dann halt schnell mal die Brille auf. Wir machen es heute schon bei Kopfhörern, muss man ganz klar sagen. Ähm, warum nicht auch noch ein Ding, das die Augen bedeckt kurzzeitig, ist jetzt nicht so weit weg.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich finde es spannend, dass du das... Äh Gaming-Beispiel genommen hast, weil ich glaube, dass tatsächlich Gaming eine der innovativsten Branchen ist, die wir haben, ja, und dass viele Sachen, die auch im Gaming einfach passieren, glaube ich, auch sp später immer mal Mass-Market werden können, ne? und ich glaube, dass dieses Thema VR und AR ja die letzten Jahre schon, wie, ich sag mal, schon sehr präsent waren, und ich glaube, dass jetzt mit Web3 da eben auch einfach technologisch eine saubere Grundlage gekommen ist, um eben langfristig auch starke Metaverse-Projekte umzusetzen. Da glaube ich schon, dass da auch viele Sachen gerade zusammenkommen und immer mehr die Themen auch eine Sichtbarkeit bekommen und da auch eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, da was entstehen kann. Um jetzt nochmal zu dem Thema Metawatches zu kommen. Das war ja auch so ein bisschen das, was wir am Eingang hatten oder am Anfang hatten. Wie gesagt, super spannendes Projekt, du hast eben auch schon äh, ein bisschen was erzählt. Da nochmal echt äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Nochmal, nochmal so zum Startpunkt, ja, also warum habt ihr euch entschieden, ein Watch-Projekt zu machen, wie kamt ihr auf die Idee, also gib uns da vielleicht nochmal so ein bisschen Einblick so in die ersten, äh, ja, in die ersten Gedanken ähm, und so ein bisschen zu dem Startpunkt des Meta-Watches-Projekts.
1: Ich, ich hätte jetzt in der retro wirklich gedacht, dass es da diesen einen Tag gab oder diese eine Sekunde, wo ich gedacht habe, jetzt machen wir das alles, aber ich, so, ich glaube irgendwie, dass es gar nicht so war, sondern es sind wirklich mehrere Ereignisse, die da zusammengekommen sind. Ich wie gesagt, ich lag ja relativ lang im, im Tiefschlaf was oder im Halbschlaf, was NFTs anging äh, und habe wahrscheinlich unterbewusst immer wieder über Projekte nachgedacht. Ähm, dann gab es den ersten Moment, an dem ich verstanden und realisiert habe, dass, man NF dass NFTs eben nicht nur statische JPEGs sind, äh, sondern dass man da im Grunde genommen um alles reinschmeißen kann, dass eigentlich nur der Vermögenswert in der Blockchain liegt. Und mit eigentlich beliebigen dynamischen Inhalten auch verbunden werden kann. Und äh, da brauchten wir was, was nicht immer über die Blockchain sozusagen geben muss, um sich zu verändern, äh, weil Gasfees sind teuer. Ja, Also man kann nicht dauernd irgendwas updaten lassen, äh, sondern es muss einigermaßen autonom laufen. Das war schon mal ein Kriterium. Ja, und ihr wisst natürlich, eine Uhr läuft autonom, die nimmt die Systemzeit. Man braucht sie nicht weiter anzusprechen. Die kriegt ja ihre Zeit nicht über die Blockchain oder sowas. Ähm, das war also ein Aspekt, der darüber gekommen ist. Dann hatten wir hier die Nähe zu den Chrono24. Äh, kommt auch aus Karlsruhe wie wir, größter Uhrenmarktplatz der Welt. Und da war das Thema auch immer schon wieder prä präsent. Ähm, äh, und ich äh, habe auch den Marktplatz mir häufig angeguckt. Ich habe auch schon mal relativ äh, tief in die in die Gestaltung von Uhren Einblick gehabt. Das hat mich schon mal interessiert, das ganze Thema. Und dann war, ich denke mal, dass das erstmal mal lose war und wir dann technische Prototypen gebaut haben, und, um zu schauen, ob das überhaupt machbar ist. Weil man sich komischerweise, also ich konnte es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass wir das alles so miteinander verbinden wollen. Das war vor allen Dingen auch erstmal ein Lernprojekt für uns. Und wir bauen dann wir bauen dann einfach sehr, sehr hässliche, aber funktionelle Prototypen und hangeln uns dann danach. Und dann kommt erst eigentlich die Überlegung, ob man daraus ein Projekt macht, wo man auch mehr als Entwicklungszeit reinsteckt. Und der Gedanke kam mir eigentlich, oder die Entscheidung lief dann darüber, dass mir klar wurde, dass es ja diesen... Battle for your wrist, also den Kampf ums Handgelenk, tatsächlich gerade gibt zwischen den traditionellen Uhrenherstellern und den Smartwatch-Herstellern. Auf der einen Seite sind diejenigen, die Emotionen verkaufen können, wo es, eine, wo es Investoren gibt, Kollektoren, also Sammler gibt, wo es Passion gibt. Und auf der anderen Seite, wo es die Smartwatch gibt mit den ganzen Funktionen, mit, dem, mit der Eingliederung ins Ökosystem. Und du hast jetzt aber bei den Smartwatches im Grunde genommen einen Wegwerfartikel, weil sie einfach äh, obsolet werden nach zwei, drei Jahren als Hardware. Das heißt, du kannst die zwar golden bauen, aber da gibt es ja aus der Vergangenheit peinlichste Beispiele mit goldbesetzten, brillantenbesetzten Handys, äh, die jetzt da 10, 15 Jahre ist, die keiner mehr aus dem Schrank rausholt, äh, obwohl sie ein paar Hunderttausend gekostet haben. Also das kannst du nicht bringen. Und auf der anderen Seite hast du das Problem bei den traditionellen Uhrenherstellern, es geht einfach nicht weiter. Du kannst auch in so eine teure Uhr, eine mechanische Uhr, nicht eine SMS oder sowas einbauen, noch ein bisschen Auch die wird alt. Das heißt, die können nicht zueinander finden, diese beiden Märkte. Es geht einfach nicht. Es wurde häufig versucht, es ist immer gescheitert. Und dann wurde mir klar, dass es einfach auch eine, 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 eine Business-Dimension dabei gibt. Also es gibt auch eine Marktsituation, die uns ermöglichen könnte, zu sagen, wir verbinden beides. Wir sind also der Vermögensgegenstand, oder das Asset, das den Charakter der Uhr abbildet und damit eigentlich den Sammlern und der, und der Emotion genügen kann. Es ist also ein sammelbares Objekt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite es ist es völlig unabhängig gegenüber Hardware-Veränderungen, weil wir es immer wieder äh, an die Hardware anpassen können. Und da wurde mir gerade klar, wir können die erste Marke sein, äh, die Metaverse First oder, oder Web3 First, wie man es auch immer nennen mag, gleich auch die Generation dieser NFT-Leute, über die wir noch gar nicht richtig gesprochen haben, was, was da jetzt kulturell auch passiert, dass man diese, ich nenne es gerne die Generation Degen, also die Degenerates, äh, wie, wie wir uns hier nennen sozusagen, anspricht, weil die sich auch trotz ihrer Kryptomillionen niemals oder zu, zumindest mal nur teilweise eine Rolex an den Arm legen wollen. Die wollen das einfach nicht mehr machen, das sind nicht mehr ihre Statussymbole, Genau wie heute der Führerschein nicht mehr obligatorisch ist, wie in meiner Generation. Oder jetzt ein Verbrennermotor mit möglichst viel PS und möglichst viel Dezibel. Das sind einfach nicht mehr die Statussymbole. Vielleicht sind es auch gar keine Symbole mehr. Es ist vor allen Dingen nicht mehr das Social Signaling, dass ich sage, ähm, das ist etwas, die Zugehörigkeit ist eine andere. Diese Chance haben wir gesehen und deshalb sehen auch unsere Meta-Watches nicht so aus wie eine, wie eine klassische äh, Herrenuhr, die ich am, am Handgelenk trage, sondern sie sind ähm, anders. Und das hat gereicht, um zu sagen, wir, wir bauen damit was auf.
2: Was ich da total spannend finde, und ähm, wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, wir sind ja nicht umsonst bei heißer Luft, deswegen nicht wundern, wenn auch mal ein paar Picky-Fragen kommen. <lacht> ähm, und zwar ähm, bei, mit allen, mit denen ich bislang gesprochen habe, die im metaverse irgendeine Art von Projekt umgesetzt haben. Alle haben eins gemein, sie sagen, ist es ist halt total experimentell und try and error. Das heißt, es fließen unfassbar viele ähm, Kapazitäten erstmal rein. War das bei euch auch so?
1: Ja, und es ist auch noch so. Natürlich. Also äh, wir haben jetzt Land gekauft im ähm, Decentraland gestern. Wir haben vor zwei, drei Wochen äh, Land gekauft in Sandbox. Dafür kriegst du hier auch, ich sage nicht Einfamilienhäuser, aber da kannst du schon gut mit anzahlen. Und wenn das nichts wird, also dann haben wir auf jeden Fall auch monetär da einiges reingebuttert, ganz klar. Und es ist viel Zeit. Wir gucken natürlich auch immer, ob auch bei der Downside, wir sind jetzt keine unglaublichen Bullenmarkt, was, was die Investitionen und sowas angeht. Wir selber sind ja Kunst und dürfen gar nicht Investitionsobjekt genannt werden, will ich auch nicht. Aber wir gucken natürlich auch immer, was wir davon haben und es sind am Ende natürlich auch die persönlichen Beziehungen, die du aufbaust. Es ist das Netzwerk, das du jetzt aufbaust über NFTs. Es ist ein hochtechnischer Begriff NFT, es ist eine Abkürzung. Trotzdem bringt sie die Menschen so zueinander, wie ich es noch nie vorher erlebt habe. Und das quer durch alle Bereiche, also ob in Miami, wo man Leute, also ich, hab, ich war auf unzähligen Messen, auf unzähligen Messen. Klein, groß, ich war auf der Cebit, ich komme aus Hannover, war da jetzt seit, keine Ahnung, bis sie pleite gegangen ist oder bis sie abgeschafft wurde. Ich war auf der Bits Brezels, ja, wo alle Trachten haben, wo alle Bier trinken. Ich habe noch nie so eine Stimmung erlebt wie auf einer NFT-Messe in Miami, ähm, wo die Leute total durchgedreht waren. Äh, sie sind da wirklich rumgelaufen wie im Comic. Und da hat Krypto und NFT gemeinsam was gemacht. Die Krypto-Jungs sind ja so ein bisschen eher die Hardcore-Jungs und die NFT-Jungs ein bisschen die Ver oder die, die Crowd ein bisschen verspielter. Die haben sich da trotzdem irgendwie verstanden. Da wurde Pizza gereicht. Das, äh, das war was Neues. Und wenn ich sage, investieren, Geld und Zeit, ja klar. Aber das tue ich natürlich als Unternehmer immer. Das ist ja immer gerade die Schwelle, die andere nicht gehen wollen, zu sagen, ja klar, ich investiere da jetzt ein Jahr und äh, sechs stelle ich, sieben stelle ich in irgendwas rein, weil ich dran glaube. Äh, und danach wundert man sich dann ja, oh Gott, wie konnte das da jetzt passieren? Naja, die Antwort ist, äh, muss es einer irgendwann mal machen. Und ähm, das, gleich, das Gleiche gilt auch in der NFT. Ich bin mir hundertprozentig bewusst, jeden Tag, ich habe zwei Männchen auf den Schultern, ein, 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 ein Törfelchen und ein Engelchen. Äh, ich weiß nicht, wer von den beiden das sagt, aber ich höre jeden Tag morgens als erstes, das ist jetzt ein Bullenmarkt, das kann morgen anders sein. Was ziehst du aus der Sache raus? Ja, kannst du guten Gewissens überhaupt Leuten sagen, kauft NFTs? Also, ich, no financial advice steht ja immer dran. Aber trotzdem, wenn ich jetzt darüber rede, dass Web3 die Welt verändern kann, be vielleicht beeinflusst es den einen oder anderen. Ist das denn der richtige Weg? Ich kann nur sagen, für mich ist es der richtige Weg. Ich investiere und äh, was andere machen, ist erstmal ihr. Ihr Geschäft, ja, also es gibt ja auch den Satz, do your own research. Ja, dann fang mal damit an. Und Research ist nicht, zweimal Gary V. auf TikTok anzuhören und zu sagen, oh geil, äh, wird schon was sein, ja, was kauft der jetzt? Sondern du, also ganz erfasst den Bereich, schau, ähm, ist das real, das Metaverse? Kommt das? Wie wahrscheinlich findest du denn das? Das ist sowieso dieses ähm, kritische Denken dass du sowieso mal entwickeln, entwickeln solltest im Alter und äh, dann mach es jetzt hier mit und lauf nicht einfach blind irgendjemandem hinterher, der laut ist oder eloquent ist oder so, sondern mach es einfach und ich habe es gemacht für mich. Wenn es nicht klappen sollte, ich bin erwachsen.
2: Aber ich finde, äh, Niklas, da sprechen wir ja auch ganz viel zu, das ist ein total wichtiger Punkt, nämlich dieses, ich nenne es jetzt mal das Metaverse-Business im weiteren Sinne, ist ja, Super schnelllebig. Ne? Das heißt, gefühlt, wenn man einen Tag mal sich nicht damit beschäftigt, ne? egal in welcher Ausprägung, fühlt sich das an, als hätte man Jahrzehnte verpasst. Jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Und ich glaube, das ist für Leute, denen es vorher schon schwer gefallen ist, in Sachen, keine Ahnung, Creator Economy, Social Media und so weiter, irgendwie up to date zu sein, noch eine viel größere Herausforderung. Ne? Also, das sieht man ja auch, wenn man irgendwie in den einen oder anderen Discord guckt. Die Geschwindigkeit, in der es zu News kommt, in der sich Leute da unterhalten, ist extrem. Also die, der Speed, den man da irgendwie an den Tag legen muss, um vor allen Dingen auch zu entdecken, wenn es genau zu solchen Potenzialen kommt, finde ich schon heftig.
0: Ja, oder auch den Invest an Zeit, den man braucht. Ja, ne? Also genau. ich glaube, das fällt mir halt immer auf. ne? Des, ähm, wie soll ich sagen, um dann eben vielleicht auch ein Projekt einschätzen zu können, ob das eine gewisse Relevanz hat oder nicht, was du dort eben auch bei Do Your Own Research reinstecken musst, um dann so eine Entscheidung zu treffen, ist halt... Ähm,
1: ja, vor allen Dingen, wenn man das so ein bisschen als Hobby betrachtet und nicht hauptberuflich macht. Wenn, wenn ich jetzt denke, ich habe mein Cloud-Geschäft hier, wir haben unsere ganzen Entwicklungspläne schon fertig in der Schublade, äh, Release-Dates und alles äh, und dann denke ich mir jetzt, hole ich mir jetzt das hier noch äh, zusätzlich rein an, an, an Zeit äh, und höre denn doch noch mal ein Twitter-Space mit rein oder, oder in den Discord mit rein, das sind ja unglaubliche Zeitfresser. Ähm, kann ich das denn überhaupt als eine sinnvolle Zeit sehen oder fließt das einfach nur irgendwo hin, äh, wie, wie beim Netflix schauen? Ähm, klar, da muss ich auch abschätzen. Höre ich jetzt noch mal dem Dritten zu, der, der jetzt sagt, hey, toll, super, alles klasse hier? Ja, das kann eine gute Gewichtung sein, die du auch mal brauchst, um zu sehen, wie ein guter Discord aussieht. Also ja, auch du darfst da noch nicht mal vorher filtern, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Du, Ich glaube, dass der ganze NFT-Space vor allen Dingen Gradmesser der Offenheit geworden ist, der Leute. Also wenn ich eine einzige Eigenschaft, ich war in Köln ähm, mit den NFT-Leuten, ähm, ähm, Anna Graf hat mich da reingebracht, auch eine ganz tolle Vernetzerin. Übrigens, danke, Anna, dass das, das, war auch so ein bisschen mein Outcoming da. Da waren Leute, die hatten mit mir so gut wie gar nichts gemeinsam. Und ich habe auch lange über, also das war ganz gemischt, ja, ganz verschiedene Lebensentwürfe, super spannend alles, aber ich als Hardcore-Unternehmer sage immer: naja, passt das jetzt, wo ist, wo ist das, wo ist das Business? Und da musste ich sagen, oh Gott, es gibt hier gar kein Business. Es gibt hier nur Menschen. Und ich habe lange überlegt, wo ist jetzt das gemeinsame Bindeglied zwischen uns? Ist das NFTs? Was heißt das überhaupt? Will jetzt jeder jedem was andrehen und ist das ein Nullsummenspiel oder so? Ich glaube mittlerweile, ist es ist der Grad der Offenheit. Der, der, der Möglichkeit zu schauen, ich schaue mir noch mal was anderes an im Leben. Ich bin jetzt an einem Lebenspunkt, wo ich auch schon Leute sehe, die sagen, okay, jetzt mache ich das noch fünf Jahre, und dann versuche ich noch mal fünf Jahre rumzukriegen und dann vielleicht schon in die Frührente. Und äh, das darfst du dir heute nicht mehr erlauben. Du, also also ich erlaube es mir jedenfalls nicht mehr. Du wirst ja auch jung dabei zu sagen, ich mache noch mal alles neu. Und das finde ich vor am dieses kulturelle soziale Phänomen, das finde ich am allerspannendsten in dem ganzen Bereich, dass auf einmal Leute zusammenkommen, Netzwerke zusammenkommen, äh, du Gespräche führen kannst ohne Ende und es ist für mich so, als wenn jetzt jemand gerade mit einer Gießkanne Geld ausgestreut hätte und alle mal so leben dürfen, wie sie gerne leben würden, wenn Geld kein Problem wäre. Äh, das, das wird natürlich möglicherweise nicht lange so ist, aber äh, halten aber das habe ich jetzt in den letzten Monaten irgendwo festgestellt. Du kaufst auf einmal Kunst. Ich habe jetzt jemandem eine Fotografie abgekauft für 0.5 ETH. Das habe ich im Leben noch nicht gemacht. Ja, das das habe ich gemacht, weil es wirklich mich angesprochen hat, ganz toller Künstler Dokumentarfilme aus äh, aus, ähm, aus der Türkei das hätte ich auch sonst nie gemacht und, und ich würde es aber gerne häufiger machen und, und äh, ich hätte auch gerne Zeit, mal ins Café zu gehen, mit jemandem zu sprechen, der nicht einen direkten Geschäftsnutzen für mich hat. Das ist eigentlich das Leben, was ich mir auch vorstelle und jetzt frage ich mich natürlich immer die ganze Zeit, wo kommt das Geld her? Ist das ein Ponzi scheme ist das ein Schneeballsystem, dass wir es jemandem abnehmen und wir leben auf Kosten von anderen? Ich habe eine ganz andere These mittlerweile. Ich glaube, wir könnten da eine Welt bauen, wo das Geld nicht in die in die Kassen des Großkapitals fließt. Ich glaube mittlerweile, dass es sogar so wäre, wie es jetzt ist, wenn wir nicht auf einmal einen riesigen Abfluss in riesige Töpfe hätten. Wenn jeder, jeder mit jedem wieder handelt. Vielleicht kennt ihr dieses ähm, dieses, dieses, äh, dieses Dorf, dieses Wörgel, das äh, diese eigene Währung erfunden hat, äh, wo jeder auf einmal wieder mit jedem handeln konnte und da ein Paradies entstanden ist in zwei, drei Jahren, dass die Welt äh, ähm, ähm, fasziniert hat, wo Leute, Bürgermeister aus den USA sind dann da nach, äh, nach Südtirol gereist, um zu schauen, wie das da alles vonstatten geht. Da haben die Leute wieder untereinander gehandelt. Und das ist, ich weiß nicht, ob es so wird, aber zumindest mal wäre es meine Hoffnung, dass es da nicht ein paar Hypermilliardäre gibt, äh, sondern dass das Geld wieder ein bisschen unter, unter denen verteilt wird, die das auch tun. Und das ist zumindest mal, das lässt mich gerade morgens gut aus dem Bett kommen.
0: Ich glaube, du hast das mit dem, was, also was ich auch glaube, ist neben der Offenheit auch so ein bisschen Hoffnung in dieser Community drin ist. Und was ich auch glaube, und das spricht auch so ein bisschen in dieses Thema, dass vielleicht Kapital irgendwie auch neu verteilt wird, jeder, der heute vielleicht, ich sage mal, in klassischem Geld nichts hat ja oder wenig hat, kann es, glaube ich, mit do, do your own research und auch vielleicht mit einem Bauchgefühl und vielleicht auch ein bisschen Gespür ne kann es, glaube ich, auch schaffen, in dieser Welt sich einen gewissen Status, Reputation und vielleicht auch finanziellen Erfolg zu erarbeiten. Also gibt es ja genug Beispiele, die es auch in den letzten Monaten vielleicht geschafft haben, dort dann nochmal ähm, etwas anzustoßen. Und das sehe ich, glaube ich, auch als eine große Chance für jeden. so ne?
2: ja, Wir reden ja nur von einem wirklich stark kulturellen Wandel, würde ich es jetzt mal so ähm, bezeichnen. Und ich glaube halt, dass Unternehmen, jetzt ist natürlich nicht Unternehmen A immer wie Unternehmen B, aber dass Unternehmen diese Art von Wandel echt schwer fallen wird. Ne? Zumindest einigen. Sicherlich nicht allen. Wir sehen ja auch schon ähm, ja, Best Practices, würde ich, würd ich es mal nennen. Das heißt, da ist ja schon bei dem ein oder anderen Unternehmen eine sehr, sehr große Offenheit vorhanden. Aber ich glaube, Unternehmen, die bislang noch sich so ein bisschen damit ausgeruht haben, dass sie jetzt einen Instagram-Kanal auch mal irgendwie gelauncht haben, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass solche Unternehmen dann noch eine viel, 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 viel größere Herausforderung zukünftig haben, weil das halt wirklich, wie von dir, Niklas, eben genannt, wirklich schon ein krasser Mindshift ist, ne? weil ich glaube auch, diese Offenheit, das ist ja kein Was, sondern es ist eher ein Wie. So. Das heißt, es ist nicht ein Thema, das ich mir jetzt innerhalb von drei Tagen Workshop mal aneignen kann, sondern es hat ja was mit einer Geisteshaltung zu tun und ähm, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es schwierig wird. Was würdest du, Martin, denn jemandem sagen, also einem Unternehmen oder dem Geschäftsführer oder ich weiß nicht was, wenn ein Unternehmen auf dich zukommt und sagt, aber was sollen wir jetzt denn da für eine Rolle spielen? Was sollen wir machen, um so ein bisschen Zugang zu dem Thema zu finden?
1: Book my Masterclass. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und du hast auch schon die Antwort gegeben. Es ist nicht mit einem dreitägigen Seminar getan, sondern, und das sage ich als jemand, der, der auch die web 2 Denkweise hat, nämlich es ist alles zentralisiert und irgendjemand muss darauf gucken, dass da alles gut ist. Ich sage jetzt auch nicht, dass wir jetzt ins Landschulheim fahren und jeder für sich selber bestimmen kann. Das wird es sicherlich auch nicht werden. Aber man sollte doch mal wirklich darüber nachdenken. Also man hat ja jetzt schon den War for Talents. Also wo kriege ich die guten Mitarbeiter her? Das wird sich noch mal verschärfen dadurch, wenn, wenn einige Unternehmen Angebote schaffen für Mitbestimmung und finanzielle Beteiligung. Äh, dann wird es nochmal dramatischer werden für Leute, die sich da gar nicht bewegen wollen. Und dann muss ich sagen: Entweder nimmst du dieses Mindset an, aus tiefster Überzeugung, dass die Leute, die bei dir mitarbeiten, auch was verdienen wollen. Ja, oder du bist so unglaublich brillant, dass die Leute trotz dieser Zentralisierung bei dir arbeiten, oder du hörst auf zu meckern. Ja, also es, äh, alles geht nicht. Ähm, ich, es, es gibt im Moment keine Blaupause, wie du aus einem äh, Beinhardt geführten äh, Web-1-Unternehmen, Web Web-3-Unternehmen machst, ohne Schmerzen in der, in der C-Liga, äh, in in im C-Level. Das gibt's es nicht. Ähm, und ehrlich gesagt, ich finde es super, weil das doch die, genau die Lücken sind, die wir brauchen. Ich, ich meine, wir reden davon, dass die Schere, denn, ja, ich bin echt kein Sozialist, ja, aber wir reden doch davon, dass die Schere, <lacht> in unserer Gesellschaft immer größer wird. Und das, das Schlimme dabei ist doch, dass, dass du fast keine Chance mehr hast, gegen Kapital anzukommen, wenn es sich erstmal eingerichtet hat. Sorry, dass ich jetzt da so klassenkämpferisch wirke, aber es ist so. Das heißt, nicht mehr deine eigene Kreativität und die Arbeitskraft wird, wird honoriert. Am Anfang der Start-up-Kultur war das noch so. Und dann hat sich da wunderbar eine super VC-Kultur drumherum gehüllt. Ähm, und äh, also äh, gut, ich kenne auch die Anfänge mit äh, Intel und so, aber diese die Startup-Kultur meine ich nicht. Ich meine die, in der Garage was zu gründen und auch Bootstrap mal was hinzubekommen. Die, in dieser Welt möchte ich gerne leben, wo das möglich ist. Und äh, die VC-Welt ist ja nichts anderes als der verlängerte Arm des Großkapitals, muss man ja ganz klar sagen, äh, zumindest in Bereichen. Ja, Das heißt, da hat es das Kapital auch wieder geschafft, sich in die junge Dynamik einzukaufen. Und wenn wir solche Brüche nicht haben, dass jetzt, äh, wie auch immer, wir wieder was Neues, frischen Wind in die Bude kriegen, dann zementiert sich das immer weiter ein. Und das, das möchte ich nicht. Und deshalb, äh, wenn, ich meine, jemand, der aufgeschlossen dieser, dieses Wandels gegenüber ist, ähm, dem würde ich auch gerne was raten. Aber vielleicht kann man manchen Leuten auch nichts raten. Und vielleicht ist das auch gut so. Vielleicht, ich meine, wir, wir ich will nicht gegen die Uhrenindustrie kämpfen. Das ist, äh, ich, das ist nicht mein, mein Bestreben. Ich sage nur, äh, warum nicht was Neues probieren? Da ist jetzt eine Lücke. Und äh, vielleicht sind ja manche Strukturen in der Uhrenindustrie auch absolut zu hinterfragen, was zum Beispiel die Mitbestimmung von jungen Künstlern angeht. Ja, wie kommt man denn heutzutage als junger Uhrendesigner mit äh, super Designs äh, überhaupt noch zum Zug? Bei den Großen wird es wahrscheinlich schwierig werden. Und bei den Kleinen kauft keiner deine Uhren. Ja, vielleicht muss es ja was Neues geben. Und ähm, tja, also ich nehme auch gerne mal nachgetane Arbeit das Popcorn in die Hand und schau mal, was da passiert. Ich weiß es ja auch nicht äh, ja. In, in letzter Instanz.
2: Ja, das, das stimmt echt. Das ist manchmal wirklich so ein bisschen Open End, beziehungsweise so ein bisschen, das meine ich auch eben mit experimentell. Du hast ja gerade von dieser besagten Lücke gesprochen, die da entsteht. Und ich finde aus solchen Lücken, und das war ja nichts anderes von Web 1 zu Web 2, ne? auch da entstanden ja zum Beispiel auch teilweise völlig neue Jobs. Ne? Und das finde ich zum Beispiel auch eine sehr spannende Fragestellung. Welche neuen Jobs werden im, auf dem Weg hin zu Web 3 super relevant, wo sie es vielleicht im Web 2 noch nicht waren? Was meinst du?
1: Ja. Bestimmt alles, was mit Community-Building zu tun hat. Mhm. Ähm das ist auf jeden Fall ein Trend, den muss, den muss auch Web 2 gehen. Ich habe das schon in der Endphase von, ich, ich rede ja schon von der Endphase von Web 2, als wenn es vorbei wäre, aber ich habe das da auch schon mitbekommen, dass Community First ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass man erst die Community, also vor fünf bis zehn Jahren, um mal das Gegenbeispiel zu nennen, war das Wort MVP, also Minimal Viable Product, der Hit und da ist nichts dran vorbeigegangen. Das ist komplett ersetzt worden gegen Community First, ja. Minimal Viable Community oder das heißt, du kommst noch nicht mal mit einem Produkt, sondern du kommst erstmal mit, mit etwas, was Leute interessiert und fesselt. Mhm. Das geht natürlich jetzt nicht für jedes Produkt. Ja, du kannst jetzt nicht äh, oder ich weiß es nicht. Vielleicht geht es ja auch für jedes Produkt. Und dann ist erst der MVP. Der ist ja nicht obsolet geworden. Ist immer noch ein schöner Ansatz, nicht gleich alles zu bauen und dann damit zu scheitern. Aber wir haben einfach dadurch auch gelernt, es ist noch wichtiger, erst mal ein paar Leute zu holen, denen du das nachher auch, äh, denen du das gar nicht andrehen musst, sondern die das von dir sozusagen gefordert haben. Alles, was damit zu tun hat, wird, äh, wird definitiv äh, einen Aufwind erleben, äh, unabhängig von den Moden, die das äh, Web3 noch mitgeht im Sinne von 3D-Animation und so. Das natürlich jetzt schon im Moment, aber von einer Sache werden wir uns nie wieder verabschieden, nämlich, dass du erst die Community baust. Das ist der absolute unter, äh, unterschwellige Trend, der der nicht mehr weg. Das hat die Menschheit jetzt verstanden.
0: Ich glaube, das hat Web2 auch zu 100% gezeigt, ne? weil ich glaube, wie viele Marken sagen, wir wollen stärker in die Community reingehen. Wir müssen die Community einbinden. Oder versuchen, über, ich sag mal, Influencer, Creator, ne, die übers Web 2 groß geworden sind, dann eben auch in eine gewisse Community hineinzukommen und sich da zu positionieren. Ja. Ich glaube, das hat man in Web 2 gelernt und bei Web 3 sehe ich das auch. Ne, Stichwort Discord. Ähm, ich glaube, es gibt kein NFT-Projekt, was ohne Discord fliegt. So. Und ich glaube, das ist jetzt im Web 3 auch einfach. Commodity geworden. Ohne Community kannst du ja. nichts mehr erfolgreich machen.
1: Ja, das ist richtig. Das, das sehe ich eh ganz genauso. Und ich würde sagen, das ist eine, eine Weisheit, die in alle weiteren Webs auch mit einfließt. Vielleicht kommt nach der Community denn noch irgendwas anderes, was man noch vorher machen könnte, was sich jetzt noch nicht herauskristallisiert hat. Denn im Grunde genommen war das ja schon die Wahrheit vorher. Ja, auch im Web 2.0, man hat es nur nicht erkannt. Äh, denn äh, es gibt auch Softwareprojekte, die mit einer Community sozusagen gestartet sind, da war das aber noch kein richtiges Paradigma, das jeder angewendet hat, sondern da waren das eben erfolgreiche Einzelfälle. Ja, das hat sich definitiv auch bei mir getan. Da musste ich mich auch selber neu erfinden. Ich bin Ingenieur, ich will bauen, ich will Prototypen bauen und nicht, äh, notfalls äh, mehrere Wochen oder Monate gar, erstmal mit Leuten darüber reden, was man alles tun könnte. Da habe ich mich geändert. Ja, da, da ist meine Transformation längst noch nicht abgeschlossen. Manchmal denke ich auch, oh je, jetzt äh, würde ich aber doch gerne mal wieder was machen. Aber das Machen ist, sich das darüber zu unterhalten. Das, das ist auch Machen.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen äh, in die Zukunft schauen, es ist ja so, dass Deutschland immer so ein bisschen hinter, hinterherhinkt, sagen wir es mal so. Ja, deshalb äh, vielleicht nochmal mal äh, Frage an dich: Siehst du gerade äh, Trends, Entwicklungen vielleicht in den USA oder in Asien, die äh, ich sag mal zeitnah auch irgendwie, also jetzt Stichwort ne Metaverse NFT, die dann irgendwie stärker nach Deutschland schwappen können und die vielleicht die auch zeitnah relevant werden können?
1: Also ich denke mal schon, dass wir Erstmal den ganz naheliegenden Fall haben, dass diese Clubbildung, die es jetzt bei den Board Apes vor allen Dingen, die da brutalst gelebt wird und auch international ist, dass das durchaus etwas sein kann, was auch nochmal in die einzelnen Regionen schwappen kann. Das sehe ich schon. Ähm, da sind wir, glaube ich, noch gar nicht, ist noch nicht angekommen. Da muss man natürlich auch eine gewisse Menge von Leuten erstmal einsammeln und die ist global natürlich erstmal größer als lokal, aber das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, das, was mich am meisten mitgenommen hat, ist, wie auf welcher breiten Front das in den USA bereits akzeptiert wurde, das Thema als das nächste Internet. Ich glaube, das, was wirklich auf uns draufballern wird in den nächsten Monaten, ist, dass das ankommen wird, das Thema. Es, also die Bildzeitung hat ja noch nicht wirklich das auf dem Schirm, muss man ja sagen. Also die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist ein des Erlebnis, ich habe da wirklich viel erlebt auf mega yachten da Partys gefeiert und und so weiter und so weiter. Das, was mich am meisten fasziniert hat, war, dass eine Rechtsanwältin, die war vorher sehr äh, erfolgreich in ihrem Job, ich kann es nicht nachprüfen, aber es, sie hatte keinen Grund, mich da anzuschummeln, eine Rechtsanwältin ohne Zahnärztin, also beides eigentlich recht sozial, auch hochstehende Berufe, die haben beide ihren Beruf aufgegeben, nicht aus der Arbeitslosigkeit heraus, sondern ihren Beruf aufgegeben, um Berater für NFTs zu werden bei Firmen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist hier ein Hobby, selbst für mich als technologisch, also ich, ich bin Unternehmer, ich bin IT-Unternehmer, selbst für mich sage, sage ich manchmal noch, oh wie viel... Prozent soll man denn da jetzt reinstecken? Und da gibt es Lebensentwürfe von Fachfremden, die das so aufgenommen haben, die nicht aus einer Hilflosigkeit heraus agiert haben, sondern aus einer Proaktivität heraus äh, ähm, agiert haben. Und das hat mich eigentlich am meisten geflasht, auf welcher breiten Ebene, klar, ich war da, da in Miami, Ja, also das ist nicht, wenn du in den mittleren Westen fährst, wirst du wahrscheinlich in der Kneipe weniger Leute finden. Aber äh, dass es das da schon gibt, das hat mich wirklich beeindruckt. Und da habe ich auch eine Zukunft gesehen, wo ich sage, wenn das erstmal da passiert ist, ähm, dann sehen wir erstmal, wie groß das Ganze werden kann. Also wie groß die ganze Welt ist, wie, wie viel, was das eigentlich bedeutet, dass der Mainstream oder zumindest mal die Early Adapters das machen. Das ist noch gar nicht passiert. Das ist noch überhaupt nicht passiert. Und wer jetzt davon redet, also ich bin auch kein Freund, der jetzt von dem hundertsten PFP-Projekt, wo jetzt nochmal ein paar Köpfe gemacht werden, gehen ja bald die Namen aus. Aber andererseits, wenn man sich mal die Menge anschaut, die jetzt damit bedient wäre, die Blutschip-Projekte zu, zu nutzen und, und sich damit darzustellen und zu identifizieren, sind wir bei einer unfassbar kleinen Menge von Menschen, wenn man mal den Mainstream sich anschaut. Das heißt, das ist jetzt noch längst nicht übersättigt, in der These, dass mehr Leute dazukommen. Es ist natürlich maßlos übersättigt, wenn jetzt keine weitere Käuferschicht oder keine, keine Teilnehmerschicht dazukommt. Aber wenn es irgendwo in die breite Öffentlichkeit geht, dann, äh, dann ist da der Bedarf grenzenlos.
2: Ich glaube, man merkt schon, wir würden am liebsten mit dir noch Stunden weiter sprechen. Aber um einmal die, die Brücke zu schlagen zu unserer äh, Frage, die wir immer am Ende stellen, und zwar ist das die Frage nach Wem würdest du denn im Bereich Metaverse oder NFT die sogenannte Extrawurst vergeben? Das heißt, gibt es eine Person, kann national sein oder international, die du da besonders zum Beispiel visionär findest oder die einen besonders disruptiven Ansatz irgendwie fährt, der du da die Extrawurst gerne geben wollen würdest?
1: Ich würde sie nach wie vor dem, dem, dem Gründer von und Erfinder von Ethereum geben. Ich halte ihn immer noch für den, den visionärsten äh, Kopf, der, der alles, der, der wirklich meilenweit vorausgedacht hat und wir sind diese Meilen noch nicht hinterhergekommen. Auch wenn er den NFT-Trend noch nicht so ganz mitgehen will und noch nicht nachvollziehen kann, es ist eigentlich alles in seinem Denken schon eingepreist gewesen. Und äh, wenn er noch einmal aufs Gas drückt oder so, äh, oder ich, ich weiß nicht was, aber von ihm würde ich noch unfassbare Dinge erwarten. Ich glaube, er ist. Ähm, schon wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung. Äh, und wenn ich was von irgendjemandem erwarten würde, der wirklich nochmal bahnbrechende Dinge tut, dann, dann wäre er es
0: Das hört sich doch super an das ist eine tolle Extra-Wurst. Ähm, danke für deine Zeit an der Stelle auf jeden Fall. An die Zuhörer vielleicht nochmal. Wir haben ja heute super viele Themen auch angeschnitten. Ich glaube, ihr habt es vielleicht auch auf LinkedIn schon mitbekommen. Steffi und ich ähm, planen ja derzeit auch einen Retreat zum Thema Metaverse, um da auch eine gewisse Grundlage zu schaffen. Also bleibt da auf jeden Fall auch am Ball. Guckt mal bei LinkedIn, was wir da so posten werden. Denn da wird ähm, zeitnah nochmal eine News zu so rausgeballert. Und eventuell seht ihr auch vielleicht den Martin oder hört den Martin äh, im Rahmen dieses Retreats. Also von daher glaube ich, ähm, haben wir da vielleicht was Spannendes für euch. Und nochmal danke, Martin, an dich für deine Zeit und die tollen Insights.
2: Auch von mir.
1: Sehr gerne, habe ich gerne gemacht, war klasse bei euch.